0: A magánbiztosításoknak az a kérdés, hogy mekkora lesz a kockázat közösség. Hogyha nagyon sokan mennek át, akkor a magánbiztosítások sok mindent fognak fedezni. Ha jó sokan lesznek magánbiztosításban, magas kockázatú műtéteket is vállalva, akkor kisebb kockázat lesz az állami ellátáshoz hozzányúlni.
1: Meredeken nő a magánegészségügy igénybevétele, az itt elköltött pénz. Egyre több magánbiztosító kínál biztosítási csomagokat, ezek évek óta adómentesek és egyre megfizethetőbbek. Ez egy személyesebb tapasztalat. Én nem tudok úgy bemenni egy állami kórházba, hogy ne ütközek valamilyen házon belüli magánszereplőbe. a tehát úgy tűnik, hogy teljesen egyértelmű, hogy Orbán Viktor nem gondolta komolyan azt a 2010-es kijelentését, hogy az egészség nem üzlet, a Fidesz kormányok a fű alatt nehezen átlátható módon, de jó ideje megkezdték az egészségügy piacosítását, talán használjuk ezt a szót, bár lehet, hogy a vendégem, aki ittől velem szemben, Lantos Gabriella, Robert Károly Magánkórház operatív igazgatója ki fogja vitani. Szia Gabi!
0: Jó napot kívánok!
1: Ezt kezelhetjük piacosításnak. Mi történik? Mondhatjuk azt, hogy a magánszereplők, a magántőke, a betegek pénzének a megjelenése az piacosítás, vagy ez azért nem az?
0: Hát a piacosításban benne van a szándékosság. Én inkább azt mondanám, hogy piacosodás. Ez egy nem szervezett folyamat, de az kétségtelen, mint hogy a, az állami egészségügyből elég jelentős összegek hiányoznak, legalábbis a jelenlegi struktúrája fenntartásához jelentős összegek hiányoznak, ezért más forrásoknak kell. Fótolni azt, ami nincsen benne, és ami miatt a betegek úgy érzik, hogy nekik a jobb ellátás reményében fizetniük kell, akár az állami ellátásban a hálapénzt, akár a magánellátásban ellátási díjat. Ilyen módon van egy piacosodás, hiszen szinte mindenki fizet, vagy a legtöbb ember fizet másodjára az ellátásáért, és pont azért, mert van egy fokozódó kereslet, ezért növekszik a kínálat is. És a kínálat az a leggyakrabban már egy valódi piaci viszonyok között működő, magánszereplő struktúra vagy csoport megjelenése.
1: Az, hogy ez fű alatt történik, tehát nem piacosítás, hanem piacosodás, egyébként nagyon pontos ez a kifejezés, vagy nagyon találónak tűnik. Ez miért így történik Magyarországon? Miért nem lehet erről beszélni? Ez a 2006-os, 2008-as vizidíjkudarcnak a nagyon negatív hozadéka? Vagy Igen, maradéka? azt gondolom,
0: hogy ott nagyon sok minden eldőlt. Leginkább is az dölt el, hogy az azt megelőző 20 évben nem zajlott le ezeknek a nagy rendszereknek az átalakítása, beleértve az egészségügyet és a nyugdíjrendszer, és elfogyott annak a generációnak a lendülete és a tűrőképessége, és egy újabb átalakítás már nem volt hajlandó bevállalni, már a politikai közösségről beszélek, és ez minden politikai szereplő számára világossá tette, hogy bezárult az időkapu, hogy itt nem lehet hozzányúlni már ezekhez, a nagy elosztó rendszerekhez ennek a generációnak az életében. Hogy majd egyszer hozzá lehetett az egy másik kérdés, az biztos, hogy hozzá kell majd nyúlni, mert egy előregedő társadalomban, ráadásul egy ilyen technológiai fejlődés mellett, ami az egészség ügyben megjelenik, és egy olyan helyzetben, amikor az emberek már elég jól tudtak lakni, meg már senki sem fázik, akkor elkezd más érték fontossá válni, és az egészség meg az öröki élet, ugye még uh-huh. viccesen is, és akkor az kezd el szóval kinyújtani ezt az egészet addig, ameddig csak lehet élni. Így aztán a, a, az egészségügy, az, az egy nagyon fontos kérdésé válik mindenkinek a személyes egészsége is, meg a, a társadalom egészsége. Is. Tehát
1: lényegben kényszerek.
0: Így van. És politikai egy,
1: tapasztalat. Ami viszont nem
0: szabad hozzányúlni, mert Így. abba bele lehet bukni. És akkor elindul egy második gazdasága az egészségügynek, mert hogyha a fő állami ellátórendszerhez nem lehet hozzányúlni, és mégis egészséges szeretnél maradni, és mégis tovább szeretnél élni, akkor ezt valahogy meg kell vásárolni.
1: Ennek nem az a nagyon negatív következménye hogy ahelyett, hogy ezek a pénzek transzparens módon csatornázódnának az állami egészségügybe, felhúzva annak a színvonalát, kialakul egy árnyék egészségügyi rendszer, vagy egy magánegészségügyi univerzum teljesen elkülönülten az állami rendszertől?
0: Ez nem biztos, hogy baj, hogyha ezek jól elkülönültek lennének, akkor nem is lenne semmi baj vele. Inkább szerintem az a baj, hogy ezek nagyon is összefolynak. Valójában négy modell működik most egymás mellett, a teljesen állami tulajdon, teljesen állami finanszírozással, a teljesen állami tulajdon magánfinanszírozást koptálva, ugye ez a hálapénz, de vannak olyanok, ahol ez törvényesen működik, például a Semmelweis Kft. működése, a Semmelweis Kft. a Semmelweis Egyetemnek a, a cége és az állami Tulajdonban az állami intézményrendszerben az állam által fizetett emberek közben magánszolgáltatást nyújtanak, szerencsére ott legalább számla is keletkezik, nem úgy, mint a hálapéznél.
1: Ők És... tavaly, bocs, ők tavaly bejelentették, hogy indítanak egy magánellátó intézményt.
0: Igen, ebből egy picit vissza lett véve, de a, a szemmeveszkártya létezik x éve, tehát hogy ez a modell is működőképes. És akkor vannak a magánintézmények, van olyan része, amelyiknek van állami finanszírozás, amely még 2006 előtt szerzett UEF finanszírozást a különféle ellátásaihoz teljes vese dialízis rendszer, a laborszolgáltató. A diagnosztikai központok jelentős része, de a meddőségi központok jelentős része is magánkézben van, és állami finanszírozású, és akkor vannak a magántulajdonban lévő és magánfinanszírozott ellátást nyújtó intézmények. Szóval négy modell él ma egymás mellett. Ez rossz, ez biztos rossz, mert senki sem tudja, hogy hol van és hogy mit várhat, és ki azt. Hogyha ki lenne mondva, hogy ezt szét kell választani, akkor sokkal jobban ki lehetne számítani, hogy mi hogy van, és sokkal kevesebb ellenérzés lenne azokban. A magánellátással szemben, akik nem tudják megfizetni.
1: Ki lenne a felelős annak, hogy ezt tisztán kimondjuk, és ezek az emberek tisztán tudják azt, hogy mikor, mitől, kitől, mire számíthatnak? Az
0: egészségügyi
1: vezetésnek Az új egészségügyi vezetés, akkor beszéljünk róluk. Szerinted van arra utaló jel, hogy ebbe az irányba ellépnének? Nem,
0: biztosan nem.
1: Uh-huh. Ne... Nagyon
0: sok helyen mondják a szakértők, különösen akik a finanszírozással foglalkoznak, biztosítók, orvosok, orvosi vezetők mondják, hogy sokkal átláthatóbb lenne, de hát ez egy politikai döntés.
1: Uh-huh. Illetve vannak érdekek is, gondolom, ezzel kapcsolatban. Hát az, hogy az átláthatóság van akiknek jó, akiknek nem.
0: Persze, hogy nem? Hát az orvoselitnek ez az ez zavaros viszony nagyon sok halászati lehetőséget nyújt, úgyhogy persze nem ambicionálják különösebben.
1: Mit hozhat nekik a jövő, vagy mit hoznak nekik ez a négy év? Ugye most a Kásler Miklóst nevezik ki az emminek az élére, és hát ott van a kispadon Novák Katalin. Mit tudsz róluk, mire számíthatunk tőlük?
0: Azt tudom, hogy Kásler doktor az onkológiát nagyon rendesen egy működő modellbe összepakolta, és centralizálta. Hogyha az ő kinevezése mögött ez a példa van, akkor hát ez az orvos elít egy kicsit most aggodalmaskodva figyelhet, mert... Ez nekem azt üzeni, hogy a többi ellátási rendszert is struktúrálni fogják, pont azokon a tapasztalatokon, amivel a Kásle doktor ezt az onkológiában megcsinálta, ez fölötté hasznos.
1: Mit jelent az, hogy az onkológiát centralizálta, és ott mit kellett megtenni, ami miatt őt sokan ilyen sokra tartják?
0: Hát azt tudni kell, hogy a magyar gyógyászatban nincsenek protokollok, nincsenek leírt protokollok hogy mit kell csinálni, bejön egy beteg, akkor így kell megvizsgálni, kiderül, hogy ez a baj, akkor így kell gyógyítani ennyi időn belül. Ugye ez az a alapcsomag része kellene, hogy legyen. És akkor az orvosi tennivalók szépen sorba lennének pakolva egy nagy füzetben, mint ahogy az Angliában van, és akkor, hogyha valami nem, nem jól működött, akkor meg kell nézni a checklistet. ez megtörtént-e, az megtörtént ahhoz megtörtént-e, ó, ó, ez nem történt meg, na, akkor itt volt a hiba. És akkor számon lehet kérni, hogy miért. Ilyen Magyarországon nincsen, nincsenek csekvisztek. Amikor megkérdeztem a saját orvosaimat, jó, akkor most mi alapján dől el, hogy te akkor ide küldöd vagy oda küldöd? Hát az orvosi szabadság, hát a tankönyvek azok, amelyek, amiket tanultunk, amelyek az irányadók, de hát az orvosoknak óriási szabadságuk van abban, hogy így vagy úgy döntenek a betegekkel kapcsolatban. És hát ezért van az, hogy Magyarországon nem mindegy, hogy az ember melyik orvoshoz kerül be, mert nincsenek protokollok, nem ugyanaz fog vele történni, hanem az egyik orvos így vizsgálja a másik, és így gyógyítja a másik új még az orvoslás egy ilyen korai stádiumban van még ilyen értelmiségi foglalkozás Ahelyett, hogy ennek az iparágnak a szabályai szerint világos lenne az, hogy ha valakinek, nem tudom, magas a akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell vele csinálni, és ezt, meg ezt, meg ezt kell vele utána csinálni, és ilyen gyógyszer kell kapni, és hogyha az nem válik be, akkor olyan gyógyszer kell kapni, és akkor ilyen vizsgálatokra kell tovább küldeni. Na most ezt a folyamatok egységesítését, nyomta le az onkológiai ellátástól Kárslá doktor, és ezért úgy nagyjából lehet számítani arra, hogy mikor mi fog történni egy onkológiai beteggel. Az, hogy az időben megtörténik-e, az ugye már finanszírozási kérdés, de hogy tudni lehet, hogy mi fog történni, hogy van mindig egy onkotím, hogy annak mi... És független hat,
1: hogy Békés Csabán megy be a kórházba valaki vagy is... Igen, igen,
0: akkor is valójában az onkotím fog dönteni az ő, az ő sorsáról, és az onkotímnek van egy protokollja, hogy kivizsgálás utána, először műtét utána, sugár, vagy nem tudom. És ez így nagyjából ugyanúgy megy bárhol végig. Inkább abban van a különbség, hogy egy-egy ellátáshoz mennyi időn belül lehet hozzájutni, és milyen gyógyszerekhez lehet hozzájutni. Ott is van még szerintem mit egységesíteni, de az mind esetre egy jó protokoll.
1: A beszélgetésünk főirányát tekintve egy mellék kérdés, de már itt tartunk az onkológiánál érdekel, hogy... A legmodernebb eljárások a magyar közgyógyellátásban ellátásban szerinted elérhetőek? Biztosan vagy nem. nagyon le vagyunk maradva?
0: Nem, biztosan nem. Ugye vannak a nagyon drága ellátásokra ilyen magán, személyes igény lehetőségek, amelyeknek az eljárásrendje nagyon kötött, nagyon hosszú ideig tart, ugye egy-egy ilyen onkológiai beteg esetében valamira nem mindegy, hogy az kettő hét, vagy kettő nap, vagy kettő hónap, tehát nagyon-nagyon sok minden nem érhető el, csak ilyen egyedi elbírálás alapján, és egyébként is biztosan valami oka annak, hogy Magyarországon az onkológiai betegek gyógyulási aránya a legalacsonyabb az OECD-ben, tehát itt még nagyon sok mindent kellene tenni, de legalább az, hogy a, a protokollok össze vannak rendezve és Békés Csabán meg az onkológiai intézetben ugyanaz, az nagy dolog ahhoz képest, hogy ez a sebészetben, vagy a kardiológiában, vagy a diabetológiában egyáltalán nincs
1: Gondolom, hogy a biztosítókon keresztül, vagy ezen a piacosodó-piacosodott ellátás rendszeren keresztül azért az onkológiai szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Cáfoly, nem így van. Mi lesz elérhető? Mi az, Or, amitől
0: a, a, magánbiztosítások? a
1: magánbiztosításokon keresztül mire számíthatunk, igen? Hát
0: a magánbiztosításokban pillanatnyilag az látszik, hogy egy kiterjedt járóbetegellátás némi diagnosztikával elérhető. Ezek azok a csomagok, amelyekre azt mondtad, hogy hát egyre elérhető bárom vannak. Ezek ilyen valahány ezer forintok, vannak már olcsóbbak is, hogyha csoportos biztosításról beszélünk. De hát ez azért valójában csak azt jelenti, hogy ha fáj, vagy bement valami a szemembe, akkor el tudok menni a szemészhez, és minden évben egyszer egy nagy labort meg tudok magamnak csináltatni, és hogyha van egy kis bőr ízlém, akkor szintén be tudok menni, és akkor azt az anya egyet kiszedik. A legtöbb ilyen csomagban maximum egy napos sebészeti ellátások vannak. Kicsi a kockázat közösség. Akkor tud, ugye, ez Tehát kevesen fizetnek elő. akkor tud ez olcsó lenni, és akkor tud sokkal nagyobb beavatkozásokat is finanszírozni, hogyha rengeteg embernek van ilyenje. Hogyha van 4-5 millió ember, akinek ilyenje van, akkor majd az epehólyag műtét, meg a komolyabb gyomorműtét minden bele tartozhat ma. Ez, ez nincsen így, úgyhogy ez a... De az onkológia nem. Az onkológia... Nagyon-nagyon nagy, drága csomagokba tudom elképzelni, hogy az, az beletartozon, de az már nem éri meg
1: Na most ez a folyamat elindult, tehát 4-5 millió ember még nincs. Mennyi van ezekből a biztosításokban?
0: Hát magánbiztosításokban pár százezer van, csoportos biztosításokban többen vannak, tehát a cégek veszik a dolgozóik.
1: Viszont a növekedés az meredek, jól igen, tudom? Igen,
0: igen, az világosan látszik. Hogy most valószínűleg már az a tapasztalat, ami a magánembereknek leesett, hogy ó, itt nem fog változni semmi az állami egészségügyben, az most arra már a cégek vezetőinek is leesett, hogy tényleg nem fog semmi változni. Viszont Nekem nagyon drága a munkaerő, különösen a jobban képzett, de már a képzett munkaerő is nagyon drága. Egyszer nem engedhetem meg magamnak, hogy napokat vagy, vagy heteket töltsen, táppénzen, jön egy egyszerű kivizsgálás során napokat távol a munkából, akkor inkább beszek egy ilyet, tudom 8-12 ezer forintért, és akkor tudom, hogy írtózatos gyorsasággal kivizsgálják, meggyógyítják, jön nekem visszadolgozni. Ez, ez egyszerű közgazdasági racionalitás.
1: A Robert kórház most tíz év után tulajdonos vált, de ezt Gabival megbeszéltük előzetesen, az ő szerződése tiltja, hogy erről a tranzakcióról információkat osszon meg, úgyhogy ezt a témát elkerüljük, viszont ettől függetlenül nagyon érdekel, hogy hogy látod a magánszereplők mozgását ezen a piacon. Ugye egy nagy és talán sokakhoz eljutott hír az az volt, hogy a csányi, beszállt, és hogy melyik azt akkor mindjárt elmondod, beszállt a budai egészségközpontba valamikor tavaly ősszel, és ha nem is a teljes szolgáltató, de a többségi tulajdonjogát megszerezte, ami aztán indít, vagy esetleg indíthat el a jövőben mozgásokat. És itt, bocs, a kérdés második része vissza is kanyarodhatunk egy kicsit Káslerhez. Mire számítasz az tőlük, mennyire hozhatnak ezeknek a vállalkozásoknak egyébként kedvező törvényi változásokat?
0: Hát az ugye mindenki számára egy ilyen pont volt, amikor a csányi csoport megjelent a magánegészségügyben. Ez leginkább is ugye azt jelenti, hogy akkor ez egy jövedelmező iparág. Gondolná az ember, hogy olyan iparágba fektett... A Csányi csoport, amelyikből majd pénzt nem lehet keresni. De
1: hogy ennek az operatív felügyelője, vagy felügyelete a Csányi Sándor fiához került. van. erre utaltál a beszélgetés elején. Igen, van így
0: van. Tehát ez nem Csányi Sándor megjelenése, hanem a Csányi csoport megjelenése ebben az intézményben. Hát nem
1: az történt, hogy most lett akkora ez a piac, vagy most akkora már az érdeklődés, amit ők valószínűleg az OTP egészségpénztáron keresztül mondjuk esetleg tapasztalatnak, mert ott is nézegettem a számokat, és volt egy erőteljesebb idő, dinamika az elmúlt egy-két évben. Hogy azt mondják, hogy na innentől kezdve akkor itt persze. egy volumen is megjelenik, tehát persze, ez persze, egy jó Persze, hát a
0: pont. természetesen azt nézik, hogy ez most már nem ilyen magán szereplő kicsi biznisz, mm-hmm. hanem itt pont a biztosítások megjelenése miatt jelentős felfutás várható. Meg hát ugye nézegetik a meglévő kisebb cégeknek az eredményességét és azt látják, hogy hát az szépen nő és az a piac, amelyik szépen nő, oda érdemes befektetni, úgyhogy az, az világosan látszik, hogy megjelentek nagy befektetők, akik fel fogják forgatni ezt a piacot természetesen.
1: Tehát akkor alig, hogy megszületik ez a piac, mondhatjuk azt, hogy elindulhat a következő években egy konszolidáció, és Igen. elindulunk abba az irányba, hogy a mostani... Most hány szereplő van egyébként, akiket te látszatérképen és tényezőnek számítanak?
0: Van egy fiatal elemző csoport, a PAN azt hiszem, ez a nevük, akik fölmérték, hogy a 300 millió forint árbevétel fölötti cégek mekkorák, hol vannak, kicsodák ők, és egy 25 szereplő került föl erre a térképre, kettő kivételével Budapesten, a Da Vinci Klinika, meg a Béres Klinika, a Da Vinci Klinika Pécset, a Béres Klinika, meg Tatán, az összes többi szereplő Budapesten van. Ennek a 25 szereplőnek az árbevétel olyan 40 milliárd körül van. Tehát azért ez még nem egy óriási nagy piac. Mennyi,
1: mennyit költünk egy évbe egészségügyre?
0: Mondjuk magánegészségügyre egy olyan 600 milliárdot, amiben már benne van a gyógyszer kiadás, meg benne van a cégeknek a, az ilyen biztosítása kapcsolatos kiadása, meg benne, vannak a, benne van a hálapérzés. A magánellátásra egy olyan 380-400 milliárd megye, ebből 400, vagy 40 milliárd az, amit a nagy, cégek mutatnak, az összes többi láthatatlan. Tehát a, a piac 90%-a még mindig lakásrendelőkben van, vagy hálapénzes. És az
1: állami egészségügy?
0: 1200 milliárd körüli összeget költ. Szóval ez még mindig egy, egy, egy szűk mondjuk a 10x a, a, a piacnak, de hát ezek a legnagyobbak, és ennek a két csoportja van, akik ugye kapnak állami finanszírozást és van, akik nem kapnak állami finanszírozást. A BERK, amelyikben a Csányi csoport vásárolta magát, az abba tartozik, amelyik kap állami finanszírozást. Tehát ők még 2006
1: előtt mindent.
0: Abszolút persze, igen. igen. De ők nem
1: csak azokra a típusú szolgáltatásokra kapnak, mint mondjuk a dialízis, amit említettél. Nem,
0: ők ugye elsősorban gerinc, nagy gerinc műtéteket végeznek, hiszen a gerincgyógyászati központ is ennek a
1: igen, a Gerinc Klinika az, az van, hozzájuk tartozik, van, de akkor van, nincs is dialízis, mert nem, a dialízis nem vitette, mint egy olyan nem. szolgáltatást, aki 2006 előtt hozzájutott a kóerfinanszírozáshoz. a,
0: a, a Gerinc műtétek is ólefinanszírozatok a a mm-hmm. és nagyon komoly gerinc műtéteket végeznek, gyakorlatilag itt van a legmagasabb szintű gerincgyógyászati ellátás, egy magán intézményben ez egyébként unikális, tehát nincs semmilyen másik olyan intézmény, amelyik magánintézményként lenne a legmagasabb szintű ellátó, hogy idejen keresárolni magát a kinek.
1: Uh-huh. És vajon mennyi az állami finanszírozása egy ilyen műtőnek vagy beavatkozásnak arányaiban, vagy nagy vonalak. gerinc
0: műtétől? millió könnyek, de szerintem most kezdődik. De akkor...
1: százalékosan mondjuk a felét kifizeti az OEF, vagy a 80 hát, kifizeti. Hát
0: uh-huh. mint hogy ezek olyan finanszírozott ellátások 10 az OEF fizeti. Tehát ezek nem magán műtétek, uh-huh. hanem ezek újra finanszírozott műtétek, méghozzá drága műtétek, mi is csinálunk protézis műtéteket, ezek jellemző része protézis műtét, hát azok millió fölött vannak persze.
1: Szóval azt mondod, hogy 25 szereplő, kb. egy 40 milliárdos piacon mozog. Van valami elképzelésed arról, hogy ezek a számok hogy fognak változni? Tehát azzal párhuzamosan, hogy megy fölfele az összeg. Hát én azt látom, hogy a mi cég... száma
0: Igen, a szereplők száma biztosan csökkenni fog, nem biztos, hogy ebben a most is kiemelt körben, de az biztos, hogy a nagy intézmények a komplex és egyre komplexebb ellátásukkal a kicsikre halálos veszélyt jelentenek. Tehát az a modell, hogy bemegyek egy magánrendelőbe, ahol nagyjából van egy asztal, meg legjobb esetben egy ultrahang, a doktor úr meg kézzel amit magának egy kockás fizetbe. aztán majd amikor igazán gyógyításra kerül a sor, bemegyünk az állami kórházba, és akkor ott sorbálok a laborba, meg égtartamot, aztán majd visszamegyek varadszedésre, meg a további kezelésekre, na, ott fizetem ki a hálapénzt. Ez a modell ez nem nagyon lesz tartható azzal szemben, hogy a mostani magánkórházakban is, nem csak az enyémben, hanem a másokban is, megy az ember, mondatok kezdve rákerül egy trekre, hívja a ügyfélkapcsolati menedzser, megszervezi a laborját, megszervezi a további kezelését, megszervezi azt, hogy mikor akár bejönnie, nem nyolcan ülnek ott reggel hatkor, miközben majd délután kettőkor lesz megműtve, majd megszervezi a zárójelentését, a, a, a további kezeléseket, szóval amikor egy ilyen ellátási láncba bekerül egy beteg, akkor utána nem meg megy vissza már, ha megengedheti magának ebbe a mixtúrába.
1: Most van egy politikai felhangja ennek az átalakulásnak, is, itt ugye nagyon sokszor hívták fel a figyelmet a 2006-as, as viták során a szolidaritásra.
0: Milyen viták során?
1: A viziddi viták során ja, a szolidaritásra, arra, hogy ne váljon a magyar egészségügyi rendszer kétsebességesé. Most ez úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen, ha jól értem.
0: Hát a 2008-as népszavazás tanulsága az, igen, hogy ez biztos, hogy kertével.
1: Na most a profitorientáltság mit jelent az, ezen a piacon mozgó szereplőknek? Ök profitot
0: akarnak? Ezt termelni. én
1: értem, de hogy ez de hogy, ugye az átbeételük meredeken nő, de hogy mondjuk milyen profitot tud ez a szektor megtermelni, hogy képzelje el ezt el a hallgató?
0: Szintista magánfinanszírozásból először is egy olyan 5-8 éves működés kell ahhoz, hogy az első év nyereséges legyen. Helyha. Igen, tehát ide, szóval sok nagyon, pénz kell Igen, ide nagyon sok pénzt kell betenni. Ugye ahhoz, hogy egy kórház fölálljon, ahhoz az első pillanatban már ott kell 50-100 embert fizetni, méghozzá most már egyre magasabb béren kell fizetni, és még nem volt egy beteg se. Tehát itt nagyon-nagyon hosszú ide- ideig kell finanszírozni a veszteséget, mert úgy nem lehet fölállni, hogy nincsen fülorgégez, meg nincsen kardiológus, meg nincsen, nem tudom, altatóorvos, meg nincsen nővérke, csak egy mert ahhoz, hogy egy tízfős osztálynak a működését tud biztosítani, 7x24 órában, ahhoz minimum 5 ember kell, és akkor még mindig csak egy van. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon drága, drága műfaj de akinek kevés pénze van, ne is orientálódjon. És hát utána is, hogyha nincs benne állami finanszírozás, azért a 10% fölötti profit az rendkívül extra, legalábbis fekvőbeteg intézménybe, beteg intézménybe lehet ennél lényegesen többet is hozni, 15-20-at is
1: a szereplők közül, vagy ebből a 25-ös körből hány most fekvőbeteg ellátást? Hát fekvőbeteg
0: ellátást nyújt a Da Vinci, a Béres, a Gerincgyógyászati Központ, a Medicaver, a DMC, és mi? Hat komoly szereplő van, és kisebbek is előfordulnak, ahol valamilyen típusú fekvőellátás van, de mondjuk hat látható méretű intézmény van.
1: Nyilván az a tapasztalat, hogy itt a középosztálynak a teteje és a felső középosztálya ki ezeket igénybe veszi, ne. nem? Nem, abszolút. Na, a, erről.
0: a gazdagok nem Magyarországon gyógyulnak, ez a műfaj abszolút középosztályi, de abszolút vannak alsó középosztályi betegek is, sőt néha meglepően terény anyagi helyzetben lévő betegeknek dobja össze a család az ellátás költségét. tehát van olyan, hogy egy számlát négyen fizetnek ki a a beteg, az anyukája, a lánya, meg a én, a barátnője. Szóval. De igen, ezek teljesen középosztály műfaj. Megy le a társadalmi hi- ar- ar- hiában a betegeknek a, a köre, tehát egyre újabb és újabb csoportok lépnek be. Én most azt veszem észre, hogy elkezdtek idősebbek is járni. Korábban 45-50 volt a határ, most már azt látom, hogy, hogy nagyobb száma vannak 70-esek is. Nekik általában egyébként a gyerekeik vásárolják meg a szolgáltatást, de van egy módú nyugdíjas kör, amelyik, amelyik most már rájött, hogy biztosabb a gyógyulás, hogyha ő egy számlát kap
1: és reklamálható. Hogy képzel az egészségügyünket öt éves távon? Van egy járulékam, amit fizetek, van mellette egy vagy akár kettő magánbiztosításom, vagy kiegészítő biztosításom, az egyik mondjuk diagnosztikai fókuszú, a másik bizonyos értelmben adott esetben komolyabb szolgáltatásokat fedez. Mi a víziód? Így képzeljem el, hogy képzeljem el? Mi vár ránk?
0: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye ez egy államilag szabályozott piac, és az állami Szabályozó tudja azt, hogy milyen irányba akarja terelni a piacot. Ezt még szereplők nem tudjuk. Azt hiszem, a betegek sem tudják.
1: Mi lenne az ideális?
0: Hát, Van ideális? Nem, ideális ugye, nem, idális, nincsen az egészségügyben, mert folyamatosan változik a, a technológia, és ehhez folyamatosan alkalmazkodni kellene. Magyarországon most egy 20. század Elei intézményrendszer van, száznál több, mondjuk inkább így kórház, miközben a XXI. századi technológia nem igényli ezt. Ennek a fenntartására megy el írtózatos mennyiségű pénz, ahelyett, hogy átalakulna az ellátórendszer szerkezete ehhez a járóbeteg és egy napos sebészet központú ellátáshoz, amit a technológia már lehetővé tesz. Mint hogy pillanatnyilag nem látszik, hogy ez a változás bekövetkezne. Tehát, hogy ezeket a vacak is intézményeket bezárnák és koncentrálnak nagy és korszerű intézményekbe, ezért az várható, hogy az emberek menekülő utakat keresnek saját maguk számára, és aki megteheti, az fizeti a járulékát. Ha megteheti, elég keveset és egyébként vesz egy magánbiztosítást. Én nem gondolom, hogy kettőt vennének az emberek, miért vennének kettőt, egyet fognak venni. Hogyha jó pozícióban vannak, akkor majd a cégük fogja megvenni számukra, sőt, esetleg a gyereküknek és a feleségüknek is. Ha nincsenek olyan jó pozícióban, vagy egyáltalán nincsenek alkalmazott is áltozban, akkor saját maguknak vásárolnak ilyeneket, és amit amit ki tudnak szervezni az állami egészségügyből, azt a, a biztosításuk miatt azt ott fogják a magánegészségügybe igénybe venni. A nagy ö, életet veszélyeztető ellátások azok mindig ott maradnak az állami ellátásban, azt nem lehet duplikálni. Nincs két onkológus, nem tudom, társadalom Magyarországon, és, ö, és nincs is annyi beteg szerencsére, hogy egy, egy magábiztosításnak ez, 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 ez egy pacientúra lenne. A magánbiztosításoknak az a kérdés, hogy mekkora lesz a kockázat közösség. Hogyha nagyon sokan mennek át, akkor a magánbiztosítások sok mindent fognak fedezni. Ha jó sokan lesznek magánbiztosításban magas kockázatú műtéteket is vállalva, akkor kisebb kockázat lesz az állami ellátáshoz hozzányúlni.
1: Egy idealista kérdés itt a vége felé, azzal, hogy megjelennek a magánszereplők és a biztosítások, és egyre többet vagyunk hajlandóak transzparens módon költeni. Az jelentheti azt, hogy ezek a bizonyos életmentő, nagyon komoly és onkológiai baleseti egyéb ellátások az államnál maradnak, ott viszont például létrejöhet ez a Dél-Budai Központi Kórház, ott egyre több emberhez, juthat el egy nagyon magas 21. századi infrastruktúrával és 21. századi technológiával jellemezhető állami egészségügyi szolgáltatás, vagy nagyon félrelövök ezzel a
0: kérdéssel? Nem, hát ez egy ideális modell lenne, hogy a kis életet nem veszélyeztető és gyakori ellátások azok magán ellátás keretében vannak, miért kéne egy viszérműtétet egy nagy állami kórházban csinálni. Viszont a nagy életet veszélyeztető ellátások meg ott vannak, a korszerű ellátás és a legmodernebb technológia. Ehhez ugye az kell, hogy az a forvos lobbik megértse azt, hogy nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, mert hogyha a források mindenfele szétaprózódnak, és tényleg a, a katarakta, tehát a szürkehályok műtéteket is kórházban csinálják, mert ott 30 ezer forint állapénzt lehet beszedni, akkor a források továbbra is szét fognak aprózódni, és hiába lesz, két-három ilyen szuperkórház most egyébként ugye úgy tűnik, hogy egy lesz, annak a finanszírozása ugyanúgy nem lesz megoldva, hiszen a Katarakta műtéteket is majd finanszírozni kell. Ez nem épület kérdése, hogy milyen lesz az egészség, hanem finanszírozás kérdése.
1: Gabi, köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm!